0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《彭博商业周刊》，拜登和习近平会面，习近平强调统一台湾无可避免，但解放军未必有能力帮习近平一举拿下台湾。《华尔街日报》。美国电动车普及脚步开始放慢了，销售量渐渐平稳。马斯克把问题归咎给高利率，但是电动车卖太贵，恐怕才是消费者不买账的主因。日经亚洲，东南亚数位市场竞争规模持续扩张，成为了美国、中国和当地企业的兵家必争之地。其中，云端服务、电子商务和人工智慧领域最值得关注。以下就是本周《天下国际周报》。首先，带您来了解彭博商业周刊的报道：习近平想统一台湾，但是中国解放军有能力作战吗？中国解放军拥有超过两百一十万名的现役军人，是世界上规模最大的军队，火箭军部队规模也是全球第一。而且， 11月15号，美国总统拜登和中国国家主席习近平会面之后，中国政府表示，统一台湾不可避免。但问题是，尽管中国的军事硬体进步快速又明显，却缺乏把硬体实力转换为有效战斗行动的能力，这依然是中国的一大弱点。如果战争时间拉长的话，这项弱点就会更加明显。事实上，习近平一直都是解放军最严厉的批判者。在2013年的时候，他就点出了解放军有两项能力不足。一个是无法打现代战争，另外一个呢是指挥官还没准备好领导一场现代战争。不过这还不是严厉的批评，最严厉的或许是习近平在二零一五年喊出解放军有五个不能。他说有些解放军军官不能有效判断局势，不能理解上级意图，不能做出作战决策，不能部署军队，也不能处理突发状况。可是，这些都是他们在面临冲突时必须要做的事。然而，乌俄战争让中国看到台海战争可能的展开方式。解放军报就指出，俄罗斯空军和陆军的协作经验不足，导致了空军和陆军很难整合，无法有效执行联合作战行动。偏偏习近平一直相当重视解放军联合作战的能力，这将会成为中国能不能成功拿下台湾的关键。美国陆军部长沃梅斯就表示，习近平八成是看着乌克兰发生的状况，对自己说：“复杂的军事行动比看起来还要困难，因为你必须做好所有的后勤工作。这些事情可能平凡无奇，但大家都在乌俄战争看到这件事情有多么多么重要。”习近平今年决定任命海军和空军出身的将领负责核武库。这是四十年来火箭军部队首度出现从其他军种空降而来的领导人，这就显示出习近平他想进一步的整合解放军。至于俄罗斯在乌克兰面临的另一个挑战，就是仰赖征召来的后备军人，很多人根本没有受训，装备也不够，就被送上战场。一份美国研究就指出，中国的两百万军力当中，大约有三分之一都是两年志愿役。换句话说呢，解放军绝大部分的军力都在不断的引进和训练新兵。另外，俄罗斯的战争还被贪腐拖累，这也是解放军长期以来面临的问题。解放军从越战之后就没有参加过重大战争，因此现役将领基本上都没有真的打过仗。习近平说，这叫中国的和平病。中央奥克拉荷马大学教授李小兵，他曾经在解放军服务过。他说：“中国在采取全面清台之类的行动之前，需要先经过测试。”李小兵的分析是：中国认为自己需要战争经验，不只是为了证明自己的能力，也是要证明他们的忠诚、专业，并且呢，打造出一支现代化的军队。当然，从两千年以来，中国的军事实力的确有明显的进步，像是中国海军就靠着在非洲之角一带进行反海盗行动，累积了不少非战斗经验。甚至还很罕见地派出了攻击潜艇和登陆舰来执行这一类的任务。中国也利用近期和台湾的紧张局势，进行了这几年最大规模的海上及空中演习，也更积极地参加了联合国的维和任务，派出完整的步兵营前往南苏丹，用这种方式强化他们的指挥和控制能力，并且练习支援海外任务的后勤操作。然而，有媒体报道指称，中国军队在南苏丹执行政务的时候，在最关键的时刻弃守岗位。中国方面当然是否认了这种指控。但是，只靠一些低风险的联合国维和行动和反海盗行动，要指导真正的战争，大概非常有限。加上中国和大多数国家不同，解放军严格说来并不是中国的军队，而是共产党的武装单位。因此，即便它是一支军队，决策过程却几乎都是由上而下。这一点在瞬息万变的战场上，可能会影响指挥官快速做决策的能力。所以，如果中国能够迅速压倒台湾的军队，美国和盟友们又反应太慢的话，刚刚说的很多缺陷就不重要了。根据模拟战争也显示，台湾几乎在所有方面都处于劣势。即使美国介入，强大的美军也会因为长达好几千英里的补给线而遭到制约。另外，美国的军事行动也会因为世界上其他地方的冲突受到牵制。相反的，如果美国和盟友们迅速投入，台湾就可以挡下第一波猛攻。为了做到这一点，美国已经加强了和菲律宾、日本、澳洲等等这些盟友的协防关系。之前，俄罗斯军队原本也期待在乌克兰可以迅速获胜，不过他们内部的弱点加上了几次失误，再加上西方情报共享、合力制裁，还有北约加强乌克兰的军力，都破坏了俄罗斯的计划。中国当然也注意到了欧美国家对于俄罗斯入侵乌克兰的团结和回应。虽然中国一再表示他们不打算入侵台湾，但是习近平也从来没有排除这个可能性。如果中国真的直接侵略台湾，他的第一目标绝对是避免重演俄罗斯在乌克兰遇到的局势。不过，就像美国前中央情报局 （CIA） 官员卡佛说的，事实是没有人知道解放军准备的有多好。任何战争都将是一场长期战争，很可能会是二战以来最昂贵的一场战争，即使美国赢了也是如此。继续来看《华尔街日报》的报道。美国电动车的月销量不再成长，难道是已经失宠了吗？美国纯电动车在高速成长之后，过去半年呢一直维持在每个月十万台左右的销售水准。由特斯拉带头，纯电动车的库存开始积压了，价格也跟着下跌。数据显示出， 10月份卖出去的新电动车平均售价大约是 52,000 美元，比前一年大约 65,000 美元还低。不管美国电动车的普及率是不是真的停滞了，现况显然没有达到制造商的预期。福特和通用汽车都延后了投资案，甚至连马斯克都在10月份的财报会议上暗示他可能会放慢脚步。之前马斯克他常常会把车子卖不好的问题指向高利率，但是尽管金融环境的确比过去紧缩，美国的车市还是很强劲，平均车辆销售价格居高不下。因此，高利率不能完全解释电动车销售停滞的情况。更全面来看的话，问题应该是有钱的科技爱好者都已经拥有自己的电动车了，而下一批消费者，他们想要看到更低的价格、更好的充电基础建设，还有更有竞争力的新产品，才会做出重大改变。讽刺的是，降价未必会让消费者更买得起电动车。长期解决问题的方法只有一个，就是制造商大幅重新设计来降低成本。除了特斯拉和少数中国公司之外，现在台面上的电动车制造成本甚至比他们的售价还要高。福特就希望能够在2025年推出简化版的车款。法国车厂雷诺则说，他们要在未来的四到五年之内，将中型电动车的生产成本削减百分之四十。不过这件事情恐怕也不容易，毕竟如果你削减成本，也削减了卖点，那消费者可能干脆就继续开燃油车。虽然从中国采购零组件是节省成本的一个捷径，但也伴随着地缘政治风险。因为呢，如果要获得美国政府的税收抵免优惠，就得从供应链当中把中国剔除，也就是世界上最大的电动车生产国。例如，福特从中国电池巨头宁德时代获取技术的计划，看起来已经在福特和美国政府斡旋的期间被搁置了。但根本的问题恐怕是，电动车富含金属的电池和电动马达比汽油箱和发动机更昂贵。如果是美国人偏爱的 SUV 和皮卡这种重型车款，那成本的差距会更大。因此，车厂只能改良汽车制造流程，或者是车子本身来省钱。理论上，电动车的活动零件比较少，组装应该会更简单、快速，而且便宜。但实际上，底特律三大车厂和工会近期的斗争就凸显出，在工会力量比较强的产业当中，要削减成本是非常困难的。当然，追求气候目标的政府逼迫之下，产业最后一定会找到答案。但这需要好几年的时间，消耗巨额的股东资本，所以如果下一代的电动车因为承受不住上一代车款烧钱的压力，最后失败也不必太意外。最后是来自日经亚洲的报道，东南亚数位经济之战引来了中国、美国要抢食上兆元的商机。新加坡政局稳定，工程人才丰沛，加上基础建设非常先进。所以获得了全球科技公司的青睐。今年七月份，新加坡公布了新的资料中心建案得标者，让人很意外。最后得标的呢是两家美商和两家具有中资背景的公司，但是当地企业完全被排除在外。这就反映出了新加坡想在中美地缘政治利益上找到一个平衡点，不想和单一强权结盟。这样的结果也是东南亚目前整体局势的缩影。东南亚政府呢都非常努力应对美国和中国的竞争，而东南亚蓬勃发展的数位经济就是世界上其中一个中美科技巨头强碰的战场。Google 报告指出， 2 0 3 0年以前，东南亚数位经济规模预计会达到一兆美元，消费者则会决定最后的胜负。美国企业目前在云端服务和企业软体上领先，但是中国在很多领域更受到终端消费者的青睐。目前，中国和美国在东南亚数位市场的竞争主要聚焦在三个领域，分别是云端服务、电子商务，还有人工智慧。而未来谁会成为东南亚主要的云端服务提供商，也将由三个因素决定，那就是服务品质、价格，还有可信度。由于生成式人工智慧需要大量的数据。未来可能会大幅提升云端服务的需求。东南亚现在就逐渐成为了云端服务提供商的全球枢纽。TeleGeography 分析师谭马文就表示，由于香港地缘政治的问题越来越让人担心，而至于新加坡的量能有限，所以东南亚一直是全球网络、云端服务还有资料中心提供商的关注重点。例如，印尼就已经成为了中国和美国云端服务提供商的战争前线。虽然美国企业仍然称霸东南亚云端服务市场，不过呢，阿里巴巴因为是第一个在印尼打造资料中心的企业，因此站稳了有利的位置。一位美国云端服务高层分析，先行者优势绝对存在。他指出，很多印尼的新创会使用阿里巴巴的服务，是因为选择不多。这就是为什么所有人都急着尽快的进入新市场，并且取得先机。第二块战场就是电子商务。去年，电子商务占东南亚数位经济比重高达百分之七十。东南亚的电商市场长期都是本地玩家主导，但是其中不少企业的背后都有中资撑腰。根据2022年的数据，市占率最高的虾皮占百分之四十八点一。而虾皮的母公司 C 有接近两成的股份，就是由中国腾讯掌握。市占第二的则是阿里巴巴旗下的 Lazada， 占有百分之二十点二。第三呢，则是印尼的 Tokopedia， 占了百分之十八点五。其他几家由中国拥有或投资的公司，目前也正在抢攻市场。由中国电商巨头拼多多经营的线上商城 Tmall 在9月进军马来西亚，在那之前的两周，它才刚刚在菲律宾上线。至于最值得关注的，就是 TikTok 的电商平台 TikTok Shop。2021年 ，TikTok Shop 在印尼首次亮相， 2 0 2 2年就陆续进入了泰国、越南、马来西亚、菲律宾和新加坡。今年 TikTok Shop 在东南亚的市占率预计会从去年的 4.4% 大幅上升到 13.9% 当虾皮这些地方龙头因为全球科技股抛售潮忙着削减成本的同时 ，TikTok Shop 积极进攻，提供用户大量的折扣以及免运优惠。一位东南亚电商高层就说 ：“TikTok 摔的钱是他们在这个区域内没有看过的金额。”只要透过当地的资料中心来提供服务，客户就可以在不违反各国资料法规的情况之下，使用生成式 AI， 并且处理敏感数据。亚马逊旗下的 AWS 正试图在东南亚的资料中心推出生成式 AI 相关服务。目前，东南亚生成式 AI 的发展主要是由美国科技巨头来领衔，微软支持的 OpenAI 和 Google 取得了领先优势。中国企业看起来也想急起直追。微软积极开拓东南亚市场。上个月，新加坡大华银行才宣布将会成为新加坡第一个试用微软 Copilot 的金融机构。Copilot 是微软九月份才推出的 AI 辅助应用程式。菲律宾信安银行也采用了 Copilot 系统。中国科技巨头也正走在这条路上，几乎所有大型中国科技公司都推出了和 ChatGPT 竞争的产品。东南亚当地企业也计划推出这一类的服务。摩根大通银行主管夏马预测，在接下来的一年左右，东南亚将会出现新进者，竞争范围也会在美国科技巨头、中国还有当地企业的驱动之下变得更广泛。美国和中国之间的竞争，就代表目前这个地区消费者的选择更多了。但是呢，随着强权之间的竞争越来越剧烈，这样的情况未必可以维持下去。顾问公司 The Geopolitical Business 创办人普拉卡西就说：“目前东协企业有选择来自美国或中国的产品和服务范围非常广大，但是呢，世界的地理格局逐渐变得垂直，充满了壁垒和屏障。”从国家到企业，每个人最后都会被迫要选边站。以上这是今天的《天下零食差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。